0: 就是我就特别好奇嘛，就是从男男生的角度去看这个作品，嗯、就是会，会会看什么？就是也会觉得，哎，他很猎奇或很情色或很香艳，还是还是说，虽然有这一部分在，但是他整个故事的设定，然后他想要传达的东西，就是对于他对女性的这样的一个。位置就所有弱势者集中在一点，然后又是像一个羔羊和玩具一样的这样一个状态。嗯、就,就你们会不会也幻想过，比如说自己如果是那个犯人，嗯、然后你们会怎么办？就类似于吧，嗯、我很好奇。啊
1: 、这个，因
0: 为我觉得沙宗广明他在画第一画，他肯定是有这个目的在的。对、嗯、他
1: 肯定是要利用男性的这个心态。对他肯定是的的我不知道他如果是他脑中构想女性观众，他会以一种什么视角去让女性观众带入这个游戏啊？我觉得我看的时候，首先我并没有说看到哪儿我就觉得不想看了。我觉得首先这个、这个漫画之所以能发布出来，而且是这种你看上去不是一个色情漫画，我肯定是看过色情漫画，我觉得肯定不是这样的，所以我从一开始也不会把它当色情漫画去看待。我觉得它一定是讲一个严肃的东西。直到我看了它的后记以后，我发现它没想讲一个严肃的东西，呃，所以我看的时候我就是心态放的比较正。然后我看到了他偶尔几幅分镜去描写女性的身体，包括有裸露，肯定不是带着色情漫画的心态去看，盯着看半天之类的，嗯、<笑>或者怎么样啊？一定是觉得他是就像我们看那些电影一样，偶尔出现这种镜头是、嗯、是应该出现的，他应该在这一块做到这一步，出现这个气氛。然后你至于你刚才问的那个更直接的问题，就是会不会带入犯人这个视角？嗯，呃，我觉得所有人男的看一定会去想一下的，就是如果你是犯人，嗯，但我忠实于我自己的感受是说，我那种那种情形是不会让我产生任何亢奋和性冲动的。嗯，我是觉得那种那种情况是很尴尬，很尴尬这词儿太浅了，是觉得是很是很奇怪、很奇特的，或者说。在我们的教育体系下，包括你日常接触的，呃，熏陶和文学作品的熏陶下，你形成了一个人格是拒绝这种事情的。嗯嗯嗯。而且我觉得这个人格已经被已经把我的兽性掩盖的很好了，就是我已经认可这个人格了。嗯。我并不会觉得我如果人性解放，我的兽性再出来是一个好的事我一定不这样认为。所以我也不知道是不是真的有的人看到这儿以后就觉得，哎呀，如果我是那个犯人就好了。或者我是第一个冲上去的，<笑>或者怎么样？嗯，小红，你觉得呢？
2: 我觉得这个问题挺比较复杂。嗯,嗯如果说有代入感，我觉得肯定都会有。而且我觉得我不像我不像他，我不认为他完全是一个负面的东西。嗯嗯嗯，我不认为完全负面的东西。当然，我们对这种东西可能是要持一个保持一个很比较坚定的态度的。嗯，但我觉得。往往是在这个时候，你才能真正去看自己。嗯，就像我们我们说，在玩游戏的时候，你能够看到自己是一个什么样的人，因为你做的选择不一样，每个人做的都不一样。但是在看看在看这种作品的时候，你可能也会遇到这种情况，就是你到底要持什么样的情感呢？我觉得这是你自己可以选择的。不是说他唤醒你什么样的欲望，你就会变，你就会沿那个方向去做走,走下去。嗯，就是你在看一部电影、看一部电影，或者说看一部漫画的时候，你对自己能被唤起什么样的感情是有主动权的。哎，嗯，不是完全被动的。嗯，有时候你会自己的去引导自己去看，关注这个作品不同的地方。你觉得这是理性的吗我？我觉得不是，嗯，不是理性的。嗯，他是被教育、被训练的，就像你说的，哎、对。呃，但是我觉得我在看这部漫画的时候，就会被这部分潜意识的东西所控制。嗯，它会让你拒绝去，嗯、呃，用那种欣赏的状态去看那些残酷的东西。嗯，就是这个是已内化到你的你的意识里。对，所
1: 以其实咱俩说的是同一件事。是。<笑>对，但但但
2: 我不认为这个是，但我不认为那些很原始的很。我始终不认为那些是特别负面的。嗯，我认为，我认为他在某一些层面上，他是代表你这个人的生命力。
0: 嗯，我我是这样想的、啊，就是小红说的，我能理解，就是关于性、嗯、性欲、性冲动这个东西，我觉得他没有不好的。嗯、但是在在这个故事所设定的这个场景之下，嗯、就是那些犯人，他其实并没有只是单纯的就是进行。这个性行为，嗯、对他是他是在施暴，他把那个女孩的手折断，把他的眼睛挖出来。嗯、那这个之前我们没有聊，嗯、但<对>但但第二话里，那个女孩她侧面的说了很多，<对>他们掐着我的脖子，<是>然后他们骂我是一个荡妇什么的。嗯、就是你就想，为什么男人会这样去对待一个女孩子？就是你只是发现你的性欲不就好了？你为什么要有这样的行为？不
1: 不，他一定会是这样。<笑>为什么呢？我我觉得咱们别说自己身上了啊，就说很多很多人是这样的，有欲望、有性欲，以及这些东西能让你兴奋，无是无关好坏的。但是我们不能让他，不能任他任他就这么发泄和发展，就是或者去暴露出来。就我们还是要，我认为啊，我认为还是要有基础的廉耻之心。就是人跟动物的区别在于。我们虽然也会做那样类似动物的事儿，也会用这些东西发泄自己，但是你心里边要深刻认识到，你这个是要掩盖住的，是羞耻的，是不太好的。你要去掩盖，而不是认他。我就这样，我可以，我可以在一桌子就是聊天的时候，当着女生说说很荤的段子，说很说很色情的话，我可以动手动脚，我不认为这样。我认为一定要掩盖住，我觉得这这一定是错的，而而你你如果你不掩盖住，你觉得大家都这样去做了，有男有女在一块就可以讲荤段子，就可以讲黄色笑话的话，那发展发展就是像布拉德·哈利那样，就大家认为我是要解决欲望啊，然后他就是我解决欲望的东西啊，我这很正常，你就一切都合理化了，慢慢就会走向那个方向。那
0: 你、嗯、那你们俩有带入过那个女孩子的？状态
1: 不会严丝合缝的带入，但是一定是会想象他的痛苦的。
0: 嗯，<笑>就
1: 那个真的是，这就是为什么、呃，我看这个漫画的时候，刚开始我会把它理解到是是现实发生过的事情，就是因为咱们以前看过跟呃，就是中日战争当中慰安妇的一些描绘，无论是影视作品也好，还是一些真正文献也好，你觉得这些事不是不可能发生的。这些事就是历史，就这些痛苦就是活生生的存在，所以，所以我我完全没法感受到它的虚假。我觉得这就是真真实的，只不过说，你为什么我为什么要花时间去体验这样一个真实？我是会持怀疑的。就是我们为什么还要去还要去思考这个事还要去还要去把这个痛痛处去想明白？这个我没有没有想到为什么
0: ？也许就是为了避免吧。就可能我从一个女生的角度来看，就是我觉得他们就没有把这个女孩子当人看，就根本也没有去尊重女性啊，我是这么觉得的、嗯
1: 。呃，对，所以说其实就像，就我们结束奴隶制，其实也短短的只结束了大概一百一百多年吧，嗯，对吧？你回到那个年代，大家就觉得这些人不是人，那就像我们现在可能觉得猫和狗不不是人，但是有很多人觉得他跟我们是平等的。嗯，那我们永远这我们这条线什么拉到什么时候，拉到哪儿呢？那蟑螂是不是生命的？那蚂蚁是不是生命的
0: ？我只是单纯的就是两两<笑>两个性比啊，人和男人和女人之间明白,<种>明白。所以
1: 你看这个漫画的时候
0: ，我我我两边都会代入，其实嗯，我所以就我就很无比痛苦看这个漫画的时候。虽然我刚才一直在笑，但我想在就
1: 我们为什么会去看一个让我们无比痛苦的事情？嗯，先不考虑刚才你说的，你思考了以后会避免这种事存在啊，这个东西我觉得是理性的是是对的，但其实可能不仅如此，某种程度上会去痴迷一个让我们痛苦的事情。
0: 上村广明他就是这样的，他创作的东西，嗯，包括他自己，他就是去痴迷一个让他也感到痛苦、让别人也感到痛苦的东西。就你有看过他画的一个画集，嗯，叫做《h 好像就是我我我把它翻译成《非人之恋》
1: 。非人之恋。对，嗯、
0: 你看了吗？你俩没有？
1: 你你接着说。就他
0: 画的都是什么？就是他画了差不多有。几几十个女孩子， uh, 大部分都是赤身裸体， uh, 然后用各种方式虐待致死的那个场景。我是先看了这个作品之后，嗯、然后了解她之后看到的那个东西，嗯、然后你就你当时就想问，你就说那沙僧广明是一种什么心态呢？嗯、就他为什么要画这种东西呢？嗯、就他他难道就是就是一个变态，一个虐待狂，然后不尊重女性？他、嗯、其实也不是这样的，他很尊重女性，嗯、然后然后他也。所以，就他的这个很复杂的这个地方，我也没有
1: 。你没有想明白他是为什么？
0: 我也没有想，但是他大学期间，他上大学的那个上大学之前，嗯，然后包括上了大学之后，他最早，我觉得这跟他就是我跟我觉得这跟每个人的原神没有关系，就原始的审美点，嗯，就他的底色，就他会对什么东西感到兴奋，或者是想要趋向于那个地方就。就山东广明好像最早是玩游戏还是看漫画呀？就是看到一个。女孩子被很多怪兽围着，然后虐打致死的一个场面，嗯、他就觉得就很兴奋，他就觉得特别好。嗯、然后后面他又看到了一个什么场面，好像就是那个女孩也是就是在这样的一个场景中也是被虐待致死的，他也觉得特别好。嗯，他就他也喜欢画，然后所以、嗯、所以就相当于他他就喜欢就是他的倾向，我觉得，所以他也会为什么会去选择这样一个故事去承载他想表达的一些东西之类的。
1: 你可以联系另一个人来说，就几个儿嗯，就基格尔，基格尔，我刚才也想想到这一点了。基格尔是谁？嗯、<笑>呃，就是异形，所谓的异形设定之父吧。啊、嗯嗯，就是他那些比较怪奇的那些想法，那些造型，那些对于一个恐怖生物的塑造，全是来自于他。他里边充满了大量的性，都可以说是性明士了，就是生殖崇拜
2: 。不管是陆晓明还是谁扎基格尔，嗯。你说他们是变态吗？从某种程度上来说是，就是他对这些东西能够让他能唤起他的创作欲望，他能觉得自己的创作热情被点燃了，他觉得自己想象力一下就被释放出来了。嗯，那你从社会的层面，你觉得他们是变态吗？我觉得就不是了。对，你说 H·R· 杰格尔他画这些东西，他确实背后有很多性、名、事或者呃对生殖崇拜或所有这些东西，但他所创造的这些画为什么？会让人感到恐怖。他创造的怪物为什么会让人恐怖？嗯、因为这些东西就是我们内化的，就是戳中你了。他就是这，这就是我们所惧怕的东西。他能把这些东西表现出来，那他就是一个成功的、合格的或者非常优秀的艺术家。嗯，我觉得你像沙子广明画的这些东西，你觉得他是不合时、不符合社会的这种规范？他是，但是他能不能戳中你呢？让你感觉到他想要让你感觉的这些东西呢？能够感觉到，嗯。但只要他不过一个线，就是他不会让你去做这些事情。人的想法是你没法去控制的，<是>包括人的欲望也是。这就是这个事儿危险的地方。对
1: ，我们所有人都知道，你看类似于这样的题材，你会莫名的觉得有吸引力，你会愿意去看。虽然我们会说这个太恐怖了、太血腥了、太色情了，但是他会对你有一个莫名的那种吸引力。这种吸引力我们很难去描述它的原因，但是他会吸引你。刚才小红说到那点，就是有一个危险的点，就在于，当有一天这种东西是充斥了所有你能看到的范围之内了，第一，我们会追求更深的刺激，就像刚才小红说了，这日本人的口味可能越来越重，所以他才会做这种很邪恶的事，在我们看来这么夸张的设定，满足他们越来越重的口味然后你会发现，是不是我们社会就会越来越变相重口味了？再加上我们会把。我们在脑海中会把这种事儿合理化，就像现在在公开场合，在熟不熟的环境都公开谈论性，赤裸裸的去谈，在我看来是很无理的行为。但是我相信，在很多人看来已经觉得，哎，这很平常，我们我们性解放了，我们自由了。我个人认为不应该是这样
2: ，我个人认为这就是危险的一点。这不是性解放的真正意义。<笑>不，我觉得有两种可能性，一种是像你说的，嗯、就像我们不，我们之前谈到过的，不停的用脏话，哎、你就会越、呃、这个社会会充斥着越来越脏的脏话，嗯，呃，另一种可能性就是这些东西，当这些东西对你来，说，它已经充斥你的周围的时候，嗯，你可能需要的反而不是它了，就像我觉得，嗯，《哈利·这个马车，他、嗯、在第一座第一故故事已经把这些东西展现出来了，嗯，你需要的就不是它了。我觉得在之后，我觉得他做的比较好的，就是在之后他去想了一些。他在这个基础之上，他去做的事情是让你去反思这个的，他不是让你去只呃一面一遍的观看更更虐的这种这种剧情啊
1: ，不会再用用虐来取胜这些东
2: 西对于他对于他创作来说已经没有吸引力了，我或者说他已经完成了自己想要画这个的欲望。他后面他在履行他作为一个创作者应该去做的事情，嗯，就是去追寻更深的东西，嗯。那只要他有这个东西，我觉得就行。对于受众来说也是一样，创作者是这样，受众也是这样。当你每当你看这东西看到一定程度，你一定不会觉得它对你还有任何吸引力，你一定会去追求跟它不一样的东西。嗯，就是不再是感官层面的愉悦，你肯定需要更多的。如果你是往这个方向去走的话，我觉得你肯定早晚会就是，如果这个东西，如果布拉德·哈利的马车是一个只是感官层面的东西，你一定会最终会抛弃它，你会忘记它。嗯，你不会再记住这个作品。嗯
1: 。